0: Esto es tu programa turístico favorito por México con Karen Sánchez. Hola, hola familia y amigos, quiero saber cómo están, yo estoy bastante feliz de saludarlos y darles la bienvenida a este programa nuevo por México, recuerden yo soy Karen Sánchez y quiero que sean bienvenidas y bienvenidos, en este programa los acogeré para que se sientan como en casa, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Karen Sánchez, Twitter arroba Sánchez-Yanelli e Instagram Yanelli Sánchez. Recuerden mandarme mensajes, mencionarme sus historias y posteen qué piensan del programa y estaremos conversando e interactuando con cada uno de ustedes. En el programa de hoy les haré algunas recomendaciones y hablaremos del turismo en México antes y durante la pandemia. Quiero que principalmente conozcan. Una buena oportunidad de viaje en estos tiempos y ese destino es Guatulco. Pero primero quiero recordarles que me pueden escribir en mis redes sociales qué piensan respecto a lo que estaremos escuchando en el programa y si tienes alguna historia en este lugar, cuéntamela y la estaré compartiendo. Sin más por el momento, comencemos. Desde abril del 2020 el turismo en México y gran parte del mundo se ha detenido como resultado de la pandemia del COVID-19. Este parálisis del sector de turismo no solo ha afectado fuertemente a las economías y el empleo, sino también a muchas comunidades locales en México. Las pérdidas son peores de lo que se esperaba. La reducción del turismo provoca un aumento promedio del 5.5% del desempleo de la mano de obra, con una gran variación del 0 al 15% según la importancia del turismo para la economía. La mano de obra representa alrededor del 30% de gastos, los servicios turísticos, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo. El sector emplea a muchas mujeres y jóvenes quienes tienen relativamente pocas barreras de entrada a este sector. En julio del año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo estimó que una paralización de entre 4 y 12 meses del turismo internacional costaría a la economía mundial entre 1 y 3 billones de dólares, incluidos los costes indirectos. Sin embargo, las pérdidas son peores de las que se esperaban, ya que incluso el peor escenario previsto el año pasado ha resultado ser optimista, ya que los viajes internacionales siguen siendo bajos aún después de más de 15 meses desde el inicio de la pandemia. Las llegadas de turistas internacionales se redujeron entre unos 100 millones de viajes o un 74% entre enero y diciembre del 2020. Si se excluyen los meses de enero y febrero del 2020, anteriores a la pandemia, la caída de las llegadas asciende al 84%, para lo que México pues obviamente no estaba preparado. Los países en desarrollo han sido los más afectados por la pandemia en el sector turístico. Estos países han sufrido las mayores reducciones de llegadas de turistas en el 2020, estimadas entre el 60 y el 80 por ciento. El impacto del Producto Interno Bruto por regiones y la necesidad de recuperar el turismo en América Latina por regiones, las que más sufrieron el impacto de la crisis en el turismo, en el Producto Interno Bruto, fue Centroamérica, que pudo perder hasta un 11.1%. Por países, Ecuador es el país que más vulnerable está después de Turquía y se dejará hasta un 9% en el Producto Interno. Argentina puede perder el 2.4% y Colombia el 2.3%. El descenso sería menor para México con 1.6% y Brasil 0.6%. Por otra parte, otra agencia de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, destacó la necesidad de diseñar políticas orientadas a la recuperación del turismo en los países de América Latina y el Caribe, que permiten impulsar uno de los sectores económicos más dinámicos esenciales para la generación de divisas, ingresos y empleos. La recuperación del turismo básicamente dependía directamente de la extensión de la vacunación y de la adopción de medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. La reactivación de este sector puede tener un efecto multiplicador importante sobre la economía y empleo, que puede resultar crucial para superar la crisis generada por la pandemia. Es fundamental que las políticas de recuperación del sector contribuyan para mejorar la calidad de los empleos e estimulen la formalización del mercado de trabajo. y El apoyo de las micro y pequeñas empresas es crucial para que los beneficios del turismo favorezcan el desarrollo local. En 2019, las mujeres estaban sobre representadas en la rama de hoteles y restaurantes con 58% del empleo, y mientras que en el total de ocupaciones alcanzaban el 42.5%, otro grupo sobre representado en el sector es el de los trabajadores jóvenes de hasta 24 años y que conformaban el 20.9% del empleo en el sector y 13.5% en el empleo total. El análisis de la OIT destaca la necesidad de diseñar políticas que permitan promover una recuperación de empleo productivo, la creación de trabajo decente y empresas sostenibles en el sector turismo, en especial para afrontar desafíos asociados a la elevada presencia de informalidad, subocupación y bajos ingresos. Adicionalmente, las políticas de apoyo del sector deben tener un enfoque y protección del medio ambiente y de maximización a los beneficios obtenidos por las comunidades de acogida y de minimización del impacto negativo que la actividad puede implicar. Y dada la importancia presencia de mujeres en el sector, los marcos jurídicos para el desarrollo de la actividad deberán tener perspectiva de género y contemplar mecanismos para la prevención de la discriminación y promoción de igualdad de género Otros aspectos destacados son la necesidad de digitalización y ampliación de capacidades Transformación productiva y creación de empleos verdes Y diálogo social y fortalecimiento de la coordinación y articulación en el sector turismo escuchando por México y este es mi semáforo epidemiológico I con Karen Sánchez. La inestabilidad en el semáforo epidemiológico en México también causa volatilidad económica para la industria turística, que aún no se recupera del impacto de la pandemia. En lo que va del año por lo menos se han tenido dos etapas del semáforo en diferentes colores y de manera que hay estragos en los ingresos. Igual hay un inevitable desconcierto por las repercusiones de los cambios constantes en este ámbito de salud y por ende en la economía, Teniendo estas consecuencias, en junio la Secretaría de Turismo dio a conocer tres posibles escenarios para prever el comportamiento del sector de viajes y turismo nacional e internacional, lo que resta del año de acuerdo a la manera en que avance el semáforo epidemiológico. Si el indicador epidemiológico se ubica a fin de año en color verde, la dependencia de gobierno estima que la ocupación hotelera nacional podría alcanzar el 46.9% con un total de 100.990.000 turistas hospedados, así como la derrama económica por dicho concepto de 232.440 mil millones de pesos. En un segundo escenario, si el semáforo se mantiene en amarillo, la ocupación hotelera marcaría en un promedio del 40.7%, con una afluencia de 87 millones 576 huéspedes y una derrama por hospedaje de 201 mil. 448 millones de pesos. En caso de que en el cierre del año se ubique en el color naranja, lo que sería el escenario más adverso para todos, la ocupación tendría un nivel de 32.9%, una llegada de 71.123.000 turistas a hoteles y una derrama por hospedaje de 162.323 millones de pesos. Esto es Medidas de Seguridad por México con Karen Sánchez. No time, no about... Los protocolos de seguridad ya son ampliamente utilizados en otros sectores, pero todavía no se aplican de manera consciente en el turismo. La Organización Mundial de la Salud a través del Reglamento Sanitario Internacional Presenta las directrices de seguridad de salud y recomienda acciones de parte de las autoridades encargadas de la sanidad pública. En el turismo se están emprendiendo esfuerzos a nivel mundial, muchas veces concertados entre el sector público y el privado, para establecer protocolos que son adecuados no solamente a las necesidades sanitarias sino también a la realidad operativa y local de los negocios. La observación sobre el uso de los protocolos en distintos lugares del mundo, aunque de manera inicial nos permiten plantear algunas consideraciones y, por ejemplo, la integración y coordinación con las autoridades de sanidad es esencial. La elaboración e implementación de los protocolos deben regirse por las recomendaciones de los órganos locales e internacionales de sanidad y las autoridades sanitarias gubernamentales. Contar con recomendaciones técnicas de profesionales del área de salud es una buena práctica que puede favorecer el éxito en la implementación de las medidas del control de la diseminación de la pandemia y minimización de riesgos. Los protocolos deben ser adecuados a la realidad de los destinos y de los negocios. No todos los protocolos se aplican a todas las realidades, la dinámica de operación de un gran hotel de negocios en una metrópolis, es muy diferente a la dinámica de un pequeño estar en un destino que es como montaña. Para ampliar su efectividad, los protocolos deben considerar un análisis del escenario y adecuarse a sus especificaciones, partiendo de una base común que está validada por instituciones del área de la sanidad. Los riesgos deben ser mapeados ante el diseño de los protocolos, Mapear los riesgos existentes de la operación de un determinado tipo de emprendimiento o de una dinámica de desplazamiento de turistas en el punto de partida ideal para el desarrollo de protocolos. A partir de este mapeo es posible delimitar protocolos para minimizar la exposición a riesgos específicos. Este proceso también facilita el monitoreo de la implementación de los protocolos y su adecuación a la evolución de los riesgos relacionados a la pandemia. La comunicación es el elemento crítico e incluye al turista, la población local y a todos los agentes que actúan en el sector. Los turistas deben ser comunicados de forma adecuada sobre las medidas implementadas en cada destino o cada negocio para aumentar la seguridad sanitaria, aumentar su confianza de viajar y formar parte integral de la cadena de cuidados necesarios para controlar la pandemia. A su vez, los colaboradores de emprendimientos turísticos deben estar comunicados y capacitados para garantizar la ampliación de los protocolos a fin de minimizar riesgos de los turistas y asimismo, finalmente, es importante que la población de los destinos sea consciente de los cuidados implementados para que se apoyen en su aplicación y monitoreo. Los protocolos tal cual la evolución de la pandemia son dinámicos, la evolución de la pandemia no es uniforme en todos los lugares. La adecuación a una nueva rutina de funcionamiento del sector también cambia de acuerdo con el lugar y esa será una realidad extremadamente dinámica. En este sentido, los protocolos deben ser reactivos a los cambios, tener un alto grado de flexibilidad y adecuarse a momentos de disminución de casos y a nuevos brotes. La implementación efectiva de los protocolos es un desafío totalmente. Los protocolos de seguridad todavía no se contemplan en el día a día de destinos y negocios turísticos en este sector en que la capacidad de coordinación entre actores es fundamental para proporcionar al turista una buena experiencia. Es importante considerar ese desafío y actuar para hacer posible una gobernanza efectiva, evitando la creación de protocolos que se tornen inactivos, que sean demasiado extensivos o que se generen experiencias negativas para los turistas. La pandemia está afectando el comportamiento de los viajeros y tanto los destinos como los pequeños negocios turísticos tendrán que adaptarse a una nueva realidad. Estás escuchando por México y esto es Costumbres y Tradiciones con Karen Sánchez. Huatulco es un lugar cuya proyección turística no se agota en su oferta playera, es cierto que cuenta con varias bahías de hermosa estampa y numerosas playas para disfrutar, pero quien han visitado con frecuencia esta ciudad, costera del estado de Oaxaca, saben que tiene mucho más por ofrecer, antiguas tradiciones, arraigadas, costumbres… Así como también añejas, costumbres de la vida cotidiana, también tienen presencia en el entorno de Huatulco. Maestros artesanos procedentes de la comunidad de Teotitlán del Valle comercializan muchos de sus productos en Huatulco. Son expertos creadores de entramados de gran belleza y colorido. Los viajeros pueden adquirir con ellos hamacas bellamente manufacturadas, tapices con intricados patrones o encantadores centros de mesa no menos recomendables es recordar la comunidad de la crucecita ya que también ahí pueden hallarse un excelente adorno y utensilios elaboradas de manera artesanal. Para los aficionados del turismo cultural con el deseo de conocer lo mejor de la cultura popular oaxaqueña, les aconsejo visitar el Museo de las Artesanías Oaxaqueñas, el cual nos ofrece una exposición de interesantes materiales que nos expresan lo más auténtico de las rutinas artesanales de la región. Iguatulco, así como el resto de Oaxaca, es una fuente inagotable de creatividad, gran imaginación y el respeto por los recursos naturales en la entidad. Basta con mencionar, para comprobar lo anterior, la creación de los objetos con barro negro, elaboraciones que son admiradas a nivel mundial. Los artesanos oaxaqueños también son especialistas en la elaboración de figuras de madera tallada policromada. Esta madera se obtiene de árboles como el copal, pero también es posible adquirir por estos rumbos de México cerámica de barro rojo, cinturones, pulseras, vestidos, servilletas carpetas y manteles, entre varias cosas más, trabajadas de manera totalmente artesanal. Una de las ventajas que se tienen al vacacionar en Huatulco se relaciona con una excelente infraestructura con la que cuenta para atender a los visitantes, en este destino oaxaqueño, los turistas hallarán opciones de alojamiento variadas y al alcance de los presupuestos más diversos. Pero Huatulco y sus atractivas bahías, además de admirables paisajes silvestres, también atesoran tradiciones, historias y leyendas. Año con año se llevan a cabo en este lugar grandes celebraciones, como es el caso de la fiesta del mar durante la semana o bien la fiesta de la Santa Cruz en el mes de mayo con abundantes actividades musicales y culinarias. Las tradiciones gastronómicas de Huatulco incluyen ingredientes típicos de la región oaxaqueña. Los platillos locales más representativos incluyen ricos alimentos del mar, como los camarones al mezcal. Por otra parte, Huatulco posee varios bares, restaurantes y centros nocturnos muy aconsejables para divertirse en veladas de baile y sana convivencia. Imposible no recomendar la enorme diversidad de sitios para descanso y diversión que existen en Huatulco, que van desde campos de golf y canchas deportivas hasta asombrosos parajes silvestres para estar en pleno contacto con la naturaleza. Por otra parte, una de las leyendas de la región Refiere que en cierto tiempo apareció una extraña cruz de madera, lo sorprendente es que tal cruz parece haber sido vista allá, desde tiempos anteriores a la llegada de los conquistadores españoles, desde entonces el día 3 de mayo se lleva a cabo la fiesta de la Santa Cruz. En cuyo marco se organizan fiestas, muestras gastronómicas y otras diversiones Por lo que se refiere a las fiestas del mar es un evento tradicional Que tiene lugar durante la semana santa como parte de esta celebración En Huatulco se llevan a cabo bailes, concursos, conciertos musicales y juegos Que también disfrutan mucho los turistas Similar en la capacidad de arraigo que han exhibido entre los lugareños Es la vela shunashi una festividad de las poblaciones de Oaxaca. En el marco de tal celebración se le otorga un premio al más bello traje de Tehuana. Algunos eventos por la popularidad que han ganado y las muchas ocasiones en las que han sido organizadas han llegado a ser ya tradicionales en Huatulco. Como ejemplo de ello, se debe mencionar el Festival de Música por la Tierra, que básicamente se dedica a obras de beneficencia con una especie de peligro en extinción. Estas son tus mejores opciones por México con Karen Sánchez. Como anteriormente les mencionaba este destino es uno de los tesoros más bonitos de México con 9 bahías y 36 playas, Huatulco sí que nos da diversidad para escoger y si no sabes qué diferencia existe entre una bahía y una playa es que la bahía es más grande que la playa y bueno como ya les platiqué un poco del turismo y ya saben las medidas de seguridad, el uso del cubrebocas, y el lavado frecuente de manos y aplicación del gel antibacterial, quiero decirles que así como investigué acerca de este enfrentamiento entre el COVID-19 y el turismo, sé que su bolsillo tampoco está nada bien, por lo tanto, si deseas visitar este lindo lugar, te recomiendo uno de los hoteles más baratos de la zona y está a 5 minutos de la playa Santa Cruz y es Hotel Guatulco, Máxico, también te recomiendo visitar la playa Santa Cruz y la Bahía Maguey si es que no tienes mucho presupuesto, ahora que si quieres divertirte visita playa La Entrega aunque si te doy una sincera recomendación no comas en el restaurante El Arrecife. si tu presupuesto es alto y eres masoquista pues si te gustan los malos tratos consume ahí, otra recomendación es que mejor tú pagues el taxi de tu hotel a los lugares, pues luego te ofrecen el servicio de transporte de ida y de vuelta, pero luego no cumplen con el trato y quedas peor. Te recomiendo visitar el centro de la crucecita, donde encontrarás todo tipo de mezcal, mole, enchiladas, pollo y otros platillos típicos de Oaxaca así como los famosos recuerditos para la suegra, la prima, la vecina, el cuñado, en fin, para toda la familia y te encontrarás diversos productos artesanales, si tampoco te quieres perder de las maravillosas paseadas de noche te recomiendo subirte a un bus que te recorre por todo el centro de la crucecita, Santa Cruz, la entrega y la tienda del mezcal la vida en Huatulco es bastante segura por lo cual puedes disfrutar de bares hasta altas horas de la noche y es muy recomendable salir y disfrutar de ello. Aunque sean escasos, si sí existen, este lugar es muy seguro y también son muy seguros y muy tranquilos. Este lugar es perfecto para vacacionar si es que llevas muchos años trabajando sin poder viajar. Estas son las estrategias por México con Karen Sánchez. No. De cara al futuro, los próximos viajes serán inevitablemente diferentes, por lo que los datos y la inteligencia del mercado serán vitales. Los equipos del GM están trabajando en encuestas de pulso empresarial. Todo indica que a corto plazo el turismo será impulsado por los destinos nacionales y los viajes cercanos, y que se registrará un fuerte crecimiento del turismo de naturaleza y aventura, poniendo de relieve la creciente importancia que los consumidores conceden a la sostenibilidad. Los programas para estimular la recuperación del turismo podrían centrarse en reconstruir lugares turísticos para que sean más sostenibles, lo que crearía puestos de trabajo en la reconstrucción, además de aumentar su atractivo. La tecnología digital es otra área que merece atención. Su Alteza Real, la princesa Dana Firas de Jordania, puso énfasis en el importante papel de tecnologías como la realidad virtual para mantener el interés turístico y como una fuente de datos para orientar la planificación y la toma de decisiones, la tecnología seguirá desempeñando una función cada vez más importante en el turismo de estancia prolongada, ya que cada vez más trabajadores buscan opciones de teletrabajo. La crisis provocada por la pandemia aumentó el número de nómadas digitales que buscan oportunidades de trabajar desde destinos turísticos. El camino hacia la recuperación del turismo y los viajes requerirá innovación y colaboración. Si bien la pandemia está lejos de terminar, también debemos tener un plan para una mejor recuperación involucrando a los gobiernos, el sector ...sector privado y la sociedad civil y otros asociados ⁇ y prepararnos para cambiar los modelos comerciales y las estructuras de gestión para satisfacer una demanda nueva y diferente. A corto plazo será importante comunicar claramente las acciones para recuperar la confianza de los inversores y los consumidores. A largo plazo también será fundamental fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia y distribuir los beneficios de manera más equitativa. Juntos, estos enfoques pueden revitalizar el sector turístico aprovechando su poder de creación de mercados para apoyar las economías. Economías, generar empleos e impulsar resultados de desarrollo que den prioridad a las personas y a sus comunidades. Familia y amigos, hemos concluido por el programa de hoy. Espero que les haya gustado el nuevo programa. Hoy toco Huatulco, ¿ustedes tienen algún destino? Háganmelo saber a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Karen Sánchez, Twitter arroba Sánchez bajo Yaneli e Instagram Yaneli Sánchez. Por ahí me pueden contactar, yo quedo a su servicios sí, y por el momento. Esto fue todo, muchas gracias, nos vemos en el programa de la siguiente semana. Yo soy Karen Sánchez y ¡hasta pronto! Esto fue tu programa turístico favorito por México con Karen Sánchez.